0: Młodzież w poszukiwaniu własnej drogi, jak ją wspierać. Jak na początek chciałbym, żebyśmy się zastanowili chwilę nad tym, jak postrzegamy w ogóle okres dorastania. Bo dzisiejsze moje wystąpienie chciałbym Państwu trochę opowiedzieć o takim myśleniu wywodzącym się z psychologii rozwojowej i pokazującym, jakby ten okres w życiu człowieka jako pewien etap Przejściowy między dzieciństwem a dorosłością, ale jak popatrzymy, jak mówi się w przestrzeni publicznej, jak my czasami sami myślimy o okresie dorastania i rozmawiamy, to często tak widzimy ten okres jako taki moment burzy i naporu. Gdzie pojawiają się różne wydarzenia, które są dla nas niepokojące jako opiekunów i rodziców, które są jakoś dla nas trudne, wybuchają jakieś konflikty, tak? dużo się też w mediach czyta tak, i słyszy o konfliktach między rodzicami, nastolatkami, o tym, że jest to okres buntu, o tym, że na młodzież czekają różne zagrożenia, a ta sama młodzież podejmuje różne zachowania ryzykowne i przekracza różne granice, czasami też bezpieczeństwa. A równolegle też słyszymy, że młodzież jest pogubiona w tym dzisiejszym świecie, który jest trudny, pełen wyzwań i, i, i że y, rzeczywiście jest im trudno. Tak jakby To jest taka perspektywa, która jest obecna w mówieniu i w myśleniu o okresie dorastania, ale myślę, że to nie jest jedyna perspektywa. Nie? Myślę, że możemy też mówić o tym okresie w tej drugiej stronie medalu. Możemy mówić jako o takim okresie pozytywnej zmiany, jako okresie, gdzie jest możliwa Duża odpowiedzialność młodzieży za siebie, za świat, też widzimy taką aktywność społeczną bardzo wielu młodych ludzi nawet w wieku 13-14 lat. E, możemy mówić o tym okresie jako okresie szans e, też na pogłębienie czy na zmianę relacji z rodzicami czy z bliskimi opiekunami. I myślę, że ważne jest to, kiedy mówimy o tym, jak wspierać młodzież, żebyśmy zaczęli właśnie od tego, jak rozumiemy okres dorastania i jak patrzymy na tych dorastających i na to, co się z nimi dzieje w tym okresie życia. Bo niewątpliwie jest to okres burzy i naporu, stąd też te zdjęcia dobrane tak też się pisze i tak też się zawsze mówiło też w przeszłości o okresie dorastania, okres burzy i naporu. I ta burza i napór jest związana z takimi intensywnymi zmianami, szczególnie kiedy ten okres dorastania się rozpoczyna, około tego 10, 11, 12 roku życia, bo wiemy, że u y, każdej osoby ten okres zaczyna się inaczej. Jakby gdzieś tam każde dziecko rozwija się w trochę swoim tempie, ale te ramy rzeczywiście są takie, że Około 10, 11, 12 roku życia się zaczyna, a kończy się nawet około 20 któregoś roku życia, co w dużym stopniu zależy od decyzji, długości, długości edukacji, bo uważamy za taki koniec symboliczny okresu dorastania, kiedy młody człowiek zaczyna podejmować role typowe dla dorosłych związane z pracą, z funkcjonowaniem w związku małżeńskim, bliskiej relacji, i w tego typu, typu zadaniach. Także jak dalej mówimy o, o tym okresie dorastania, to warto się przyjrzeć temu, w czym tą młodzież byśmy mieli wspierać. Czyli warto pomyśleć o tym, jakie zadania przed nimi stoją. I pewne zadania wynikają z rozwoju, e, czyli jakby z tego, co jest do osiągnięcia w tym wieku. A pewne zadania są związane z licznymi rolami, które, w których młodzi ludzie uczestniczą i pewne z tych ról, taka jak rola edukacyjna, czyli rola ucznia, czy role związane z funkcjonowaniem grupy rówieśniczej są mocno powiązane z tym, jaka jest nasza kultura, z miejscem naszego życia, ze stylem życia. I tu mam na myśli zarówno ten polski styl życia, jak i lokalny styl życia, i tak dalej, i tak dalej. I to, co bym chciał pierwsze, zwrócić uwagę, ile tych zadań rozwojowych przed młodzieżą stoi. I że każde z tych zadań, które teraz się wyświetla Państwu na ekranie, jest dużym zadaniem. No bo jeżeli mówimy o tym, że zadaniem jest nawiązywanie nowych i bardziej dożałych związków z rówieśnikami, obojga płci, różnych związków, różnych relacji, to jest to zadanie, które jest naprawdę na te kilka lat albo nawet prawie 10 czy nawet kilkanaście lat zadaniem, który, które też e, jego realizacja się zmienia w czasie. Nie? Czyli młodzi ludzie na początku okresu dorastania, w tej wczesnej fazie dorastania, tak inaczej budują relacje niż będą budowali za te pięć lat, kiedy będą już na przykład w liceum i kiedy będą już e, e, tak prawie że dorośli. Tak samo jeżeli mówimy o takim zadaniu jak opanowywanie społecznej roli związanej z płcią, akceptowanie własnej fizyczności, efektywne korzystanie z własnego ciała, osiąganie emocjonalnej zależności od rodziców i innych dorosłych. To są zadania na dekadę albo i dłużej. I tak też są przez młodych ludzi realizowane. Oczywiście jak mówimy o zadaniach rozwojowych, to mówimy o tym, co my widzimy jako dorośli co przed nimi stoi, bo młodzi ludzie nie zawsze są świadomi tego, że to jest ich gdzieś tam zadaniem przygotowywać się do takich ról. Oni to po prostu robią i oni są w różnych sytuacjach i w różnych sytuacjach się nad nimi zastanawiają i w ten sposób się osadzają w tych różnych zadaniach. Druga rzecz, na którą chciałem zwrócić szczególną uwagę, to to, że w, w dzisiejszych czasach szczególnie obciążenia młodych ludzi inne niż te, które wynikają z zadań rozwojowych, też są bardzo duże. Przyglądałem sobie przed wystąpieniem dzisiejszym plany lekcji uczniów szkół podstawowych i liceów i widziałem tam pojedyncze dni, gdzie właściwie, jak patrzyłem, to młodzież jest obciążona nauką bardziej niż na etacie. No bo mają ileś godzin na przykład w szkole, w technikum to szczególnie widać, a potem wracają do domu i mają przecież rzeczy do zrobienia w domu jeszcze szkolne. Czyli nagle się okazuje, że ilość czasu spędzanego przy nauce jest większa niż na przykład na etacie. Nie? Może nie jest tak codziennie, ale tak czy tak to obciążenie jest duże. Te obciążenia związane z rolami w grupie rówieśniczej też nie są małe, no bo wiedzą Państwo, grupy nastolatków to są miejsca, gdzie się dużo dzieje, gdzie jest duża zmienność, gdzie wybuchają e, e, sympatie i antypatie, wydarzają się konflikty albo, wyda albo zdarzają się rzeczy szczególnie warte uwagi. To też jest coś, co angażuje energię młodych ludzi i to nie tylko pod kątem realizacji zadania, jaką jest uczenie się relacji, ale też pod kątem czasowym, a czasami emocjonalnym obciążenie. I również podobnie widzimy to w rolach rodzinnych, kiedy młody człowiek funkcjonuje, w z siostrą, bratem, z rodzicem, z mamą, z tatą, z dalszą rodziną. To wszystko generuje obciążenia w takim sensie czasowym, energetycznym i obciążenia w takim sensie, że generuje... Potrzeby jakiejś reakcji na różne wydarzenia, które się wydarzają. No i wreszcie też każdy młody człowiek ma swoje własne osobiste obciążenia, czyli ma sytuacje, które są dla niego z jakiegoś powodu trudne, albo ma jakieś cechy, czy właściwości, czy przynależy do jakiejś grupy e, mniejszościowej, gdzie ma pewne wyzwania z tym związane. I jak popatrzymy, ile tych wszystkich obciążeń w tej chwili jest, u młodych ludzi, ile zadań przed nimi stoi, to yy, będzie nam łatwiej zrozumieć i zobaczyć to, że oni rzeczywiście gdzieś tam potrzebują naszego życzliwego wsparcia, bo kiedy dużo wyzwań przed człowiekiem stoi, kiedy dużo obciążeń człowiek ma, to potrzebuje wokół siebie życzliwych ludzi, jest to dla niego ważne. I z tej perspektywy patrząc, potrzeba wsparcia jest jak najbardziej widoczna u młodzieży, jest jak najbardziej zaznaczona i istotna. Jak mówimy też o zadaniach rozwojowych i o tych wszystkich obciążeniach, no to teraz jest pytanie, na pewno się pojawia, ok, ale dokąd to wszystko prowadzi? Mniej więcej wiemy skąd to wszystko idzie, czyli to idzie z dzieciństwa, kończy się dzieciństwo, zaczyna się dorastanie, dojrzewanie biologiczne, intensywne zmiany biologiczne w ciele młodego człowieka, intensywne zmiany w otoczeniu jego społecznym, bo zmieniają się wymagania. Kiedy widzimy, że młody człowiek w okres dorastania, zaczynamy mieć wobec niego trochę inne wymagania, zaczynamy na niego trochę inaczej patrzeć, zaczynamy trochę inaczej do niego mówić, a nawet jeżeli my jako opiekunowie nie robimy tego inaczej, to inni ludzie to widzą i inni ludzie inaczej reagują na tego młodego człowieka. I i w związku z tym pytanie, dokąd realizacja tych zadań go prowadzi, jaki jest cel rozwojowy w tym okresie życia, co jest tym, co jest szczególnie istotne. I tutaj jest ta metafora drogi, nie? z początku wystąpienia i z tytułu wystąpienia. Młodzież w poszukiwaniu własnej drogi, czego młodzież poszukuje aktywnie. Jakiegoś swojego projektu życia, jakiegoś swojego miejsca na świecie, jakiejś wizji siebie i przyszłości. Jak mówimy o tej wizji siebie i przyszłości, to mówimy o tym, że młodzi ludzie gdzieś tam szukają pewnych odpowiedzi na pewne pytania, które nazywamy tożsamościowymi. Oczywiście niektórzy młodzi ludzie są w tym bardziej świadomi, niektórzy młodzi ludzie wprost taką myśl podają, mówią o tym, że to jest coś, co jest dla nich istotne, że chcą wiedzieć, a inni młodzi ludzie są tego mniej świadomi i nie mówią o swoich przemyśleniach albo nawet niekoniecznie w ten sposób przetwarzają rzeczywistość. Na przykład Rzesza Młodych Ludzi funkcjonuje tak, że na przykład bardziej poprzez aktywność, poprzez to, co robią, e, doświadcza świata i ten element refleksji nie zawsze się u nich pojawia. Ale kiedy z zewnątrz mówimy o tym, co się z młodym człowiekiem dzieje i patrzymy na to, co się wydarza w jego życiu, to patrzymy na to właśnie z perspektywy tego poszukiwania drogi. Jak mówimy o tym poszukiwaniu drogi, swojego miejsca, to mówimy de facto o tym, że jest to metafora na te, Pytania tożsamościowe na poszukiwanie pewnej odpowiedzi dotyczącej dookreślenia siebie. do określenia tego, kim jestem i kim nie jestem. Bo odpowiedzi mogą być jestem taki albo jestem taki jak ktoś albo jestem podobny albo jestem w czymś inny. I to dookreślanie siebie nie jest procesem, który zachodzi przez jeden dzień, a nie jest procesem, który da się łatwo zamknąć, bo nowe doświadczenia życiowe, nowe sytuacje powodują to, że te odpowiedzi ewoluują, że do tego, do odpowiedzi, kim jestem, kim nie jestem, dołączają się coraz to nowe wątki. Nie? I to nie jest tylko pytanie o to, kim jestem we własnym przekonaniu czy w odbiorze innych, bo to też jest ważne, jak inni mnie odbierają, ale też jest to e, przekonanie, gdzie przynależę, e, tak jak już mówiliśmy, na ile jestem podobny z innymi, a na ile jestem od innych różny, na ile identyfikuję się z pewnymi grupami społecznymi, czy to na podwórku, czy to w klasie z grupą społeczną, czy to z grupą społeczną, jakąś szerszą w rozumieniu subkultury na przykład, czy to w przynależności na przykład narodowej, czy identyfikuje się z pewnymi wartościami, wartościami jakbyśmy tu powiedzieli, polskimi albo europejskimi. Takie identyfikacje często ludzie, ludzie przeprowadzają. I jest jeszcze w tym wszystkim jeden istotny wątek, jest też wątek przyszłości. Czyli młodzi ludzie też gdzieś tam poszukują odpowiedzi na pytanie, jaka jest moja przyszłość, czego od siebie oczekuję, jak chcę, żeby moje życie wyglądało i czego oczekują ode mnie inni i na ile zgodne jest to, jak inni mnie postrzegają z tym, jak ja siebie postrzegam, jak inni postrzegają moją przyszłość i jak ja ją postrzegam. To jest szczególnie ważny wątek w momencie wyboru na przykład ról zawodowych, wizji swojej pracy, swojego zaangażowania społecznego. Tak, bo kiedy mówimy o okresie dorastania, to mówimy o wielu wątkach do załatwienia. Mówimy o wątku zawodowym, mówimy o wątku takim właśnie społecznym, mówimy o wątku psychoseksualnym i jeszcze innych. To są te wszystkie wątki, które były widoczne przed chwilą w zadaniach. I w tych wszystkich wątkach do dookreślanie swojej tożsamości jest ważne. Tak szczególnie ważne jest na poziomie systemu wartości, którymi się będzie mowy człowiek. Bo ten system wartości jest tą wewnętrzną busolą, ale z, zanim on się stanie wewnętrzny musi zostać uwewnętrzniony. No a jak to się wszystko dzieje? Jak, 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 jak o tym mówimy, jak opisujemy ten proces zmiany tożsamości? I opisujemy go za pomocą dwóch takich pojęć, jakim jest eksploracja i zobowiązanie. Czyli opisujemy to w ten sposób, że młodzież poszukując swojej drogi sprawdza różne sytuacje, E, eksploruje, eksperymentuje e, też na tym poziomie, że sprawdza jak na różne jego zachowania zareaguje otoczenie i też co się stanie, kiedy jakieś zachowanie podejmie. Młodzież też sprawdza relacje swoje z ludźmi. I z zasady jest tak. Przynajmniej takie są moje obserwacje, doświadczenie i tak też się o tym mówi i pisze, że jeżeli młodzież ma zaufanie do dorosłych wokół siebie i ci dorośli są dla niego ważni, to właśnie młodzież tych dorosłych granice będzie sprawdzać I, ty, i to zdanie dorosłych z tych dla nich bliskich i ważnych będzie ważne. Co znaczy, że dorośli nie mają lekko. Bo jednym z elementów wspierania młodzieży w tym okresie życia będzie też taka gotowość na to, żeby rozumieć i patrzeć na pewne zachowania młodego człowieka, nie tylko pod kątem ryzyka, które ono niesie, problemów, które ono generuje, ale też pod kątem tego, że młody człowiek czasami w ten sposób próbuje się czegoś o świecie dowiedzieć. I on tego nie zawsze nie zawsze robi to w sposób świadomy, wykalkulowany, często robi to w sposób spontaniczny, niezaplanowany i dopiero później z tego wyciąga jakieś wnioski. I to rzeczywiście jest dużym wyzwaniem dla dorosłych. Drugi element zobowiązanie czyli angażowanie się emocjonalne, intelektualne, ważne aktywności, formy, idee czy cele pokazuje nam to, że elementem budowania tożsamości psychospołecznej, do określenia siebie. Jest nie tylko eksplorowanie i sprawdzanie ofert, sprawdzanie ludzi, sprawdzanie granic, ale również podejmowanie pewnej decyzji, zobowiązania co do jakichś form aktywności. Jeżeli młody człowiek czymś się zainteresował to i zaczyna to robić, jest w tym systematyczny, to mówimy, że w jakiś sposób się zobowiązuje. Nie przed kimś zewnętrznym, tylko przed sobą. Przed sobą Czasem, jeżeli widzimy, że jego zaangażowanie rośnie i na przykład przychodzi do nas po to, żeby mu kupić nowy aparat, który kosztuje kilka tysięcy złotych, no to wtedy też my zaczynamy to zaangażowanie i zobowiązanie sprawdzać. Mówić, czy aby na pewno jest to dla ciebie na tyle ważne, że tutaj taki koszt jest do poniesienia przez naszą rodzinę. I w tym sensie zobowiązanie też bywa zobowiązaniem przed kimś ale zachęcam do takiego myślenia, że jest przede wszystkim zobowiązaniem względem siebie. I te dwa procesy eksploracji zobowiązania są takimi nurtami, którymi biegnie ta rzeka okresu dorastania i ten moment i to do dookreślanie swojej tożsamości, bo tak byśmy mogli je wyróżnić. I, do, i dokąd ona biegnie? No, jest do takiej szansy rozwojowej, jaką jest osiągnięcie tego, yy, własnej, indywidualnej, osobistej tożsamości indywidualnej, której ta tożsamość jest rozumiana właśnie jako rozpoznanie swojego miejsca w świecie, znajomość siebie i rozumienie siebie, wykrystalizowanie się pewnych wątków związanych z systemem wartości, z funkcjonowaniem w relacjach z innymi. I jak mówimy o tożsamości indywidualnej, szczególnie dojrzałej, to mówimy o takim poziomie funkcjonowania, w którym te wątki są podokreślane w sposób elastyczny i po osiągnięciu tak, czy po zrealizowaniu i sprawdzeniu różnych ofert i możliwości działania, po eksploracji wraz z takim zobowiązaniem i gotowością do tego, żeby też być wiernym sobie nie, i temu, co zostało ustalone. Ale proszę Państwa, to nie jest jedyny proces, który się odbywa, jeżeli mówimy o tożsamości, bo drugi wątek ważny tożsamościowy to jest osiągnięcie tożsamości grupowej, czyli wykrystalizowanie takiego poczucia przynależności do grupy, do otoczenia społecznego, poczucia łączności z innymi, poczucia, że jestem tutaj z innymi podobnymi do siebie. Nie jestem identyczny z nimi, ale mam swoją grupę. Nie mam ludzi za sobą. I ten wątek bardzo mocno wśród młodych ludzi widzimy. On jest bardzo silny wśród, w czasie wczesnego dorastania, do 15-16 roku życia i pozostaje ważnym wątkiem aż do końca okresu dorastania dla wielu, wielu ludzi. Czyli jest to rzeczywiście wątek istotny. Po drugiej stronie też jest pewne ryzyko rozwojowe. Ryzyko alienacji oznacza, że... Ym, jest pewne ryzyko, że nie uda się przejść z korzyścią przez wątki rozwojowe dotyczące osiągania tożsamości grupowej i młody człowiek będzie się czuł osamotniony, wyłączony z różnych aktywności. Jest to z pewnością niekorzystna, niekorzystne rozstrzygnięcie tego kryzysu psychospołecznego, bo to otoczenie społeczne dla młodego człowieka w tym okresie życia staje się bardzo ważne. Wręcz kluczowe dla jego dla jego kształtowania się. A jeżeli chodzi o kwestię osiągnięcia tożsamości indywidualnej, to mamy pewne ryzyko dyfuzji ról. Jak mówimy tutaj o dyfuzji ról, to mamy na myśli pewne rozproszenie ról, brak stabilności w realizacji pewnych ról. Na przykład tak określenie jakiejś tożsamości zawodowej w taki sposób, który jest niesatysfakcjonujący i w związku z tym pewna tymczasowość tego określenia albo nawet brak podjęcia Aktywności zawodowej. No jest to pewnym ryzykiem i problemem, szczególnie w dzisiejszym świecie, gdzie praca stanowi fundament funkcjonowania dorosłych jednostek. Jak już wiemy, jak ten proces mniej więcej kształtowania się tożsamości przebiega, to chciałbym, żebyśmy się jeszcze przyjrzeli, czy możemy wyróżnić pewne etapy tego przebiegu tego. Rozwoju. I, rzeczywiście, I rzeczywiście w literaturze taka propozycja też jest do odnalezienia, gdzie mówi się o pewnych czterech statusach tożsamości, które często przebiegają w pewnym określonym porządku, przy czym nie u każdego ten porządek jest taki sam. To znaczy zwykle y, zaczyna się okres dorastania takim trudnym momentem, kiedy u młodych ludzi widzimy brak wyraźnej zasady porządkującej ich życie, kiedy jest poczucie chaosu biorące się z intensywnych zmian zachodzących zarówno w, wewnątrz ciała młodych ludzi, jak i w ich otoczeniu społecznym, w reakcjach, tak? ich otoczenia na te zmiany i na ich samych. I wtedy też obserwujemy, jak młodzi ludzie funkcjonują w taki sposób nieuporządkowany. Czasami nas zaskakuje ich zachowanie, że na przykład widzimy młodych ludzi w towarzystwie kolegów, to zachowują się oni zupełnie inaczej niż, niż znamy ich na przykład ich zachowania w domu. Albo kiedy są na zajęciach, są inni niż kiedy są w sytuacjach rozmowy bezpośredniej. I taka zmienność funkcjonowania i zachowania jest naturalna, dlatego że w tym momencie pod naporem tych różnych wydarzeń i nacisków zewnętrznych i wewnętrznych e, młodzi ludzie, że tak powiem, e, nie potrafią jeszcze w tym wieku i w tym etapie rozwoju też ich tożsamości określić się, ale jest też tak, że zaczynają odczuwać w pewnym momencie ten moment braku do określenia jako nieprzyjemny dla siebie. Zaczynają poszukiwać często jakiejś oferty, która im ten porządek wprowadzi. To często jest poszukiwanie oferty zewnętrznej. Przyjmowanie pewnych standardów, bycia bez sprawdzania tych standardów. I tutaj często widzimy, jak młodzież zwraca się ku swoim idolom. Czy to muzykom, czy to postaciom z filmów, czy z popkultury, czy to influencerom, czy to osobom w jakiś sposób, z jakiegoś powodu dla nich ważnym. I wtedy młodzież przyjmuje te standardy bez ich sprawdzania. Czyli po stronie eksploracji zobowiązania widzimy, że oni się angażują w jakiś sposób funkcjonowania, robią pewne rzeczy, które robią ich idole, ale niekoniecznie sprawdzają, czy te rzeczy rzeczywiście są wartościowe niekoniecznie podejmują refleksje albo aktywne działania na temat że, tego, żeby sprawdzić, jaka jest wartość tego, co, co robią ich idole i co oni potem na przykład sami robią. I to zjawisko um, jest um, dosyć powszechne e, i rzeczywiście, nie mówię, że dotyczy wszystkich, ale jest jakby obecne w życiu wielu młodych ludzi. E, I to zjawisko wiążemy z tą tożsamością nadaną czy przejętą, kiedy młody człowiek przyjmuje bez głębszej refleksji te standardy funkcjonowania. Zwykle w późniejszym okresie dorastania widzimy e, e, tożsamość moratoryjną. Taki etap rozwoju tożsamości, w którym młodzi ludzie poszukują różnych e, rozwiązań i czasami odraczają decyzje co do zobowiązania, czyli mówią sobie nawet czasami wprost, spróbuję, zobaczę, sprawdzę siebie i te zobowiązania, które podejmują, jakieś oczywiście są, ale nie są one jeszcze aż tak daleko idące. Nie, nie mówią, że to już na zawsze. Nie? I to też jest charakterystyczny element funkcjonowania przy tożsamości moratoryjnej, takie wewnętrzne przyzwolenie sobie i często też zewnętrzne przyzwolenie ze strony innych na poszukiwanie. To w dużej mierze dotyczy już starszej młodzieży, która już też pewne elementy zobowiązania podejmuje, oczywiście na przykład szkolnego, ale też poszukuje swojej ścieżki, próbuje siebie to określić. No i wreszcie ten ostatni etap, kiedy mówimy o tożsamości osiągniętej, kiedy już jest określenie kim chce być, jaki chce być i co chce robić w życiu. Jak zauważymy te statusy tożsamości i ich dynamikę, może być też tak, że możemy obserwować w rozwoju młodych ludzi pewne zmiany regresyjne. Czyli możemy mówić, że już byli na etapie pewnych poszukiwań, takich dość żalszych, ale z jakichś względów na przykład wydarzeń w ich życiu osobistym cofnęli się na przykład do tego, żeby przyjmować standardy innych bez ich sprawdzania. Czyli pewna dynamika rozwojowa może być różna u różnych osób. Nie? Ale rzeczywiście ten ogólny przebieg zwykle się przyjmuje, że on mniej więcej tak wygląda, przechodząc przez wczesne dorastanie aż do późnego dorastania. I teraz, gdy już wiemy, jaki ten okres dorastania jest, jak on przebiega i wiemy, z czym on się wiąże, z jakimi zadaniami. Widzimy ten proces bardzo ważny kształtowania się tożsamości jako pewien centralny proces rozwoju w tym wieku. To wtedy warto powiedzieć jeszcze parę słów o tym, jak udzielać młodzieży wsparcia. I ja mówiłem o tym, że jak ja pracuję bezpośrednio z młodzieżą i jak ja jestem bezpośrednio z młodymi ludźmi w kontakcie, kiedy oni ze mną siedzą, to przede wszystkim najpierw się przyglądam ich obciążeniom, temu, czego oni doświadczają w swoim konkretnym życiu. I czasowo, i energetycznie, ale też z jakimi naciskami się spotykają, wewnętrznymi, ambicjami, zewnętrznymi, wymaganiami, naciskami biologicznymi. Przyglądam się, jakie mają zasoby, czym ci ludzie dysponują, jakimi kompetencjami, umiejętnościami i jaka jest struktura ich sieci wsparcia. Bo to też jest ważny wątek, kto jest ważny blisko bo teraz jeżeli popatrzymy o tym, jak wspierać, to ten model patrzenia jest ważny, bo najpierw oprócz tego, czym wspierać, to musimy się zastanowić, jakie zasoby zaangażować do tego wspierania i ile tego wsparcia w jakim zakresie jest potrzebne. To są takie odpowiedzi konkretne na konkretnych młodych ludzi, kiedy poszukujemy, bo kiedy mamy mówić bardziej ogólnie, jak wspierać młodych ludzi w tym poszukiwaniu drogi, w tym etapie życia, to jest takie hasło bezwarunkowej akceptacji i to hasło jest myślę szczególnie istotna, ale proszę zobaczyć, co to znaczy, żeby w ogóle wspierać młodych ludzi, żeby być koło nich to znaczy, a żeby być koło nich to znaczy, że oni muszą, muszą nas też przyjąć, czyli muszą mieć jakieś zaufanie do nas, jakąś więź zbudowaną wcześniej. Nie? czyli żeby możliwe w ogóle było wsparcie od ze strony osób dorosłych a wbrew pozorom mimo tego, że grupa rówieśnicza jest w tym okresie największym źródłem wsparcia i największym źródłem zainteresowania czyli jest najbardziej interesującym źródłem wsparcia dla młodych ludzi, to młodzi ludzie wcale się od dorosłych nie odwracają, wręcz przeciwnie bardzo potrzebują naszej obecności i naszego wsparcia, nawet jeżeli czasami się z nami kłócą czy dyskutują to jeszcze nie oznacza, że odrzucają to co my Chcemy im dać, albo nawet jeżeli się puntują strasznie przeciwko. Ja zawsze, jak mówię o tym, to myślę o historii mojej koleżanki, która się wobec swojej mamy bardzo mocno buntowała, ale w gruncie rzeczy miała z nią dużo konfliktów w okresie dorastania, ale w gruncie rzeczy, jak żeśmy się potem widzieli pod blokiem i rozmawiali, to zawsze o niej mówiła z szacunkiem i mówiła, że mama jest dla niej ważna. Mimo tego, że w tym momencie w ich relacji raczej było dużo napięcia, to ona mówiła o tym co na myśli. I ona też się kierowała w pewnych sytuacjach tym, co na myśli. Czy To może być mylące dla dorosłych. I e, dlatego ten pojęcie bezwarunkowej akceptacji tu jest też wprowadzone. Ja się z tym mocno zgadzam z autorami, którzy to piszą, że to nie chodzi o bezwarunkowe akceptowanie wszystkiego, co młody człowiek robi, tylko oddzielanie młodego człowieka od jego zachowania. Że co innego oznacza że młodymu człowiekowi mówimy, że nie akceptujemy jego zachowania i wymagamy od niego czegoś innego, a co innego oznacza tak ukazywanie braku akceptacji dla młodych ludzi. I to jest coś, co, co kiedy młodzi ludzie tego doświadczają, to oni wtedy mówią, że czują się nierozumiani, że czują, że ktoś nawet nie chce przyjąć i posłuchać, co oni mają do powiedzenia i czego oni doświadczają. A to jest podstawowy problem, mam poczucie, jeżeli chodzi o relacje między młodymi ludźmi a dorosłymi. Żeby już kończyć, nie będę omawiał szczegółowo, co dokładnie można robić, bo widzę, że czas już nas goni, ale chciałbym jeszcze krótko ostatni slajd państwu pokazać i opowiedzieć. Mianowicie chciałbym krótko pokazać, że to, jakie są potrzeby wsparcia młodych ludzi, zmienia się też wraz z dynamiką przebiegu procesu kształtowania tożsamości i przebiegu dorastania. Tak, że in, innego wsparcia potrzebują młodzi ludzie w momencie, kiedy są w tym stanie rozproszenia, a innego tożsamościowego, a innego s, potrzebują wsparcia, kiedy poszukują już, albo kiedy są na przejściu między poszukiwaniem jakiegoś roz, jakichś rozwiązań i e, standardów życia dla siebie. I w tym sensie rola dorosłego jako wsparcia powinna mieć inne akcenty. Na początku powinien być dorosły autorytetem, ale z czasem może stawać się doradcą czy konsultantem, nadal towarzyszyć młodemu człowiekowi, ale w inny sposób. W taki sposób, który jest możliwie coraz bardziej otwierający i usamodzielniający. I za tym myśleniem stoi przede wszystkim taka idea, że samodzielność jest wartością i że warto wkładać wysiłek w to, żeby to ten młody człowiek sobie samodzielnie ścielił to łóżko, w którym będzie spał, metaforycznie, albo żeby wybierał tą drogę, którą będzie szedł, ale żeby być w tym procesie obecny. I to jest, myślę, najlepsze podsumowanie tego, co chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć.
1: Dziękuję za, za, za wystąpienie. Myślę, że to bardzo ważny temat. E, jakoś tak osobiście czuję, że, że świetnie koresponduje z tymi potrzebami, o których ja wczoraj mówiłem. E, tak mi się skojarzyło z tą bezwarunkową akceptacją i, i może tak wybiegam trochę... E, pytania, które, które pewnie się pojawiają czy wątpliwości, bo rozumiem, że, że przynajmniej tak jak ja to rozumiem, że, że bezwarunkowa akceptacja nie oznacza, że my się na wszystko zgadzamy. I na wszystko pozwalamy.
0: Tak, dlatego sobie ten element tych wymagań oznacza rezygnację z wymagań, nie? Czy to oznacza też nawet wycofania się z zakazów czy nakazów? Absolutnie nie. No mamy często jako rodzice do 18 roku życia, nawet i dłużej, pewne prawa. No jeżeli jest tak, że młody człowiek ma nawet 22 lata i chce z nami mieszkać, to mamy prawo wyznaczać pewne granice dotyczące tego, w jaki sposób ten dom, nasz, którego na przykład my jesteśmy jako rodzice właścicielami, e, ma funkcjonować. Nie? Prawa,
1: a do I, 18 roku życia obowiązki. A do 18 roku życia, tak
0: to już nawet nie jest prawo, tylko wręcz, dokładnie jak pan mówi, obowiązki. Nie? Czyli, czyli e, tutaj jest tak, że, że dorosły te granice musi stawiać. Od niego zależy, jak ostro je postawi, od niego zależy, jakie postawi, i od niego zależy, na ile będzie też uważnym słuchaczem młodych ludzi, na ile będzie w związku z tym pilnował tego, żeby perspektywa młodego człowieka została uwzględniona. Ona nie musi być w pełni zrealizowana, ale uwzględniona. Ja myślę, że to jest uczciwe rozwiązanie. Ja to Tak często młodym mówię, nie? że to chodzi o to, żebyś. Yy, 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 decydował o pewnych sprawach, o których nie możesz jeszcze decydować sam, ale chodzi o to, żeby twoje zdanie było usłyszane. Czyli jak mówili często im tak, słuchaj, możesz uczestniczyć w rozmowie z małą i tatą na tematy, które ciebie dotyczą i wtedy twój głos będzie usłyszany, a możesz stwierdzić, że nie chcesz ze mną rozmawiać i wtedy zostajesz za drzwiami, ale wtedy twój głos nie będzie usłyszany. I często, szczególnie kiedy jest duży opór młodego człowieka i opozycja duża względem dorosłych, to ten argument do nich przemawia. Nie? Mówią, że cokolwiek by było mówione, to już lepiej pójść i powiedzieć i wysłuchać, żeby przynajmniej wiedzieć, o co chodzi, niż potem, niż potem się bać i stresować, że ustalają coś za moimi plecami. I myślę, że to jest też uczciwe postawienie sprawy. Tak,
1: wysłuchać też e, tak z pierwszej ręki, nie, nie później tak. e, po fakcie, ale być, być członkiem, nawet jeżeli nie ma się w, pełnego udziału, jeżeli chodzi o siłę sprawczą. Tak, tak.
0: I ta siła sprawcza to powinna być się dostosowana, się dostosowana do wieku, do stopnia dojrzałości, też tożsamościowego stopnia dojrzałości. Nie? Czyli kiedy widzimy, że młody człowiek jest w takim poszukiwaniu już takim mocno osobistym, to często wręcz powinniśmy, że już sprawdza różne rozwiązania, to powinniśmy już dociążać go jednak i nawet mówić, nawet jeżeli jeszcze pewne kwestie leżą w naszej gestii jako rodzice, to powinniśmy te kwestie nawet ważne zostawiać już młodemu człowiekowi. Później jak widzę 16-17-latka, który przychodzi i mówi o tym, że ma pewne problemy, ale został przyprowadzony przez rodzica, to ja mówię, to ja już wolę rozmawiać bezpośrednio z młodym człowiekiem. Nawet często pytam rodzica o zgodę, czy my możemy po prostu tę sprawę zacząć we dwójkę załatwiać. Nie? że ja go gdzieś tam mu pokieruję i wesprę. Szczególnie, że są to sprawy osobiste, dotyczące osobistych tak, wątków młodego człowieka i rodzice się to zgadzają. Nie? Oczywiście chcą jakiejś tam informacji, ale wcale nie mają takiej potrzeby wielkiej kontroli, jaką się często rodzicom przypisuje. Czyli ja mówię z perspektywy wielu spraw. Oczywiście są pojedyncze sprawy, gdzie to biegnie inaczej, nie? ale z perspektywy wielu spraw to, to, to agregując, nie jest tak źle wcale, jeżeli chodzi Ale tak myślę, że to jest właśnie świet,
1: świetny przykład tej takiej instynktownej równowagi, którą wielu, wielu rodziców ma, że od pewnego wieku, tak. pewnej dojrzałości, pewnie rodzicom trudno jest to nieraz nazwać, ale że czują, że to są tematy, których ja nie powinienem tak bezpośrednio poruszać czy narzucać, że bardziej się wyczekują, czy dają przestrzeń do tego, żeby ten młody człowiek sam, sam to, to odkrył z ich pomocą wtedy i z jakimiś bardzo bezpiecznymi A. granicami.
0: To jest też w kodzie kulturowym, to mogą nam mieć pewne wątpliwości, na ile, ten, na ile te pewne wzorce kulturowe albo pewne nawyki nasze stare nas nie ograniczają czasami trochę w, w relacjach z młodymi ludźmi. Bo może być też na przykład tak, że ja mam pewien styl zwracania się do mojej córki, mojego syna i yy, yy, do pewnego stylu też się przyzwyczajam, a tutaj jednak on się zmienia i ja nie nadążam ze zmianą mojego podejścia wraz ze zmianami młodego człowieka. No wie pan, no z wiekiem człowiek trochę sztywnieje, nie? Krystalizuje się jego rozwój, jego sposób funkcjonowania, a młodzi ludzie jednak nas ciągle tutaj zaskakują i tak nas trochę sztuchają, żebyśmy za bardzo nie osiedli w tych kapciach. Ja myśl,
1: myślę, że właśnie dla, dla, dla tego dorosłego jest to też bardzo rozwojowe. Tak, tak,
0: dlatego tam też ta szansa rozwojowa, o której mówiłem na samym
1: początku, jak postrzegamy okres dorastania, to,
0: to również dotyczy dorosłych i opiekunów, nawet nie wiem, czy nie bardziej
1: czasami tych opiekunów niż tych młodych ludzi. Rzeczywiście. Mam, mam jedno pytanie z tak? czatu, ale wydaje mi się bardzo, bardzo na, na czasie i chciałbym, żeby chociaż to jedno pytanie tutaj wybrzmiało. Tak? Jak pandemia i lockdowny, które, które przeżywaliśmy, wpłynęły na rozwój tożsamości dzieci i młodzieży? Jakie konsekwencje pan widzi, albo za chwilę może zobaczymy je? I tak. czy możemy zrobić, co możemy zrobić, żeby pomóc teraz dzieciom?
0: Jak zwrócimy uwagę na zadania rozwojowe, to warunki makrospołeczne różne, nie tylko pandemia. Na pewno wpływają na formy realizacji, czy na to, jak się realizuje pewne zadania rozwojowe na przestrzeni lat. I teraz, jak na przykład czytam doniesienia medialne, że w pandemii młodzi ludzie się tak zbierali i spotykali, że to jest niebezpieczne dla rozprzestrzeniania się wirusa, to ja jako psycholog rozwojowy mam podwójny zgrzyt, bo z jednej strony, tak, to jest forma ważna rozwojowo, jest to dla nich ważne, żeby się spotkać, żeby być, nie tylko w sensie towarzyskim, ale też w sensie tego, że to jest dla nich etapu rozwoju kluczowe i ważne i pozostawanie w izolacji, jak widzieliśmy, jest jednym z Problemów i ryzyk tego wieku, dla tego wieku. Czyli w tej perspektywie nasila się ryzyko izolacji, pewnych problemów związanych z poczuciem tożsamości, takiej identyfikacji grupowej, bycia razem, przenosi się to do internetu, gdzie. Styl komunikacji jest inny niż w komunikacji bezpośredniej, gdzie jest skrócony, bardziej obrazowy, w związku z tym, gdzie jest z jednej strony więcej informacji przekazywanej, ale te informacje są w mniejszym stopniu przetworzone niż w kanale słuchowym, kiedy mówimy o mowie, bo mowa jednak jest pewnym stylem reprezentowania rzeczywistości, bardziej złożonym niż obraz chociaż obraz niesie więcej informacji. Teraz znowu mam, patrząc na to z tej perspektywy, kiedy młodzi ludzie przekazują sobie różne komunikaty w, y, drogą, uproszczoną, na przykład taką SMS-ową czy krótkich komunikatów, to nie wymieniają pewnych pokładów informacji, które są na przykład w rozmowie bezpośredniej, gdzie się uruchamia i obraz i dźwięk, gdzie się uruchamia mimika,
1: tak cała, cała, nie cała, komunikacja warunki, niewerbalna. Tak, cała
0: komunikacja niewerbalna. To nie są warunki, kiedy mówimy o komunikacji zdalnej, do tego, żeby kształtować pewne mikrokompetencje społeczne i mikrokompetencje komunikacyjne, które są bardzo ważne w, dla bycia w świecie. Nie? bo Jak mówimy o pewnych małych rytuałach, nie? Takich małych rytuałach, jak na przykład to, w jaki sposób się witamy, czy witamy się podając rękę i patrząc w oczy, nie? to to jest zakłócone w, w, w tej przestrzeni internetowej.
1: A, a jak I możemy teraz, teraz wspierać? Co możemy to jest myślę, taki
0: duży problem. Nie, że pewne rzeczy da się realizować, ale w sposób ograniczony czy nietrafny. ja bym chciał, żeby w rzeczywistości przyszłej pozostały obie rzeczy, czyli żeby nadal były pewne formy realizowane zdalnie, czy to pracy, czy nauki, czy towarzyskie, ale żeby też, było, żeby też był powrót do i zabezpieczenie tych potrzeb bezpośredniego kontaktu i żeby nie było takiego ryzyka izolacji. Bo jak widzę młodych ludzi w izolacji, którzy nie mają kontaktów społecznych, siedzą w domu przede wszystkim, głównie przy komputerze, to wpływa to też na ich stan psychiczny. Jeżeli chcemy ich wspierać, to zachęcać i to przede wszystkim do aktywności. Posiedzenie przy komputerze, nawet jeżeli wiąże się z pisaniem, czytaniem, czy tworzeniem czegoś, jednak jest aktywnością, która w mały stopniu angażuje nasze całe ciało i nasz cały umysł. Czyli najlepszym wsparciem jest jednak łagodnie i spokojnie, ale zachęcać do podejmowania różnorodnych aktywności. Jeżeli mówimy o treści tego wsparcia, bo jeżeli mówimy o jakości tego wsparcia, no to bym powiedział tak, że przede wszystkim poprzez zachęcanie do współangażowania się. Czyli choć zrobimy coś razem, choć wyjdziemy, choć idziemy do, nie? Albo pomóż mi załatwić tą sprawę, nie? Albo wejdź, pójdź z kolegą tam i tam. To są dziękuję, tego typu Dziękuję, panie Mateuszu. Sposoby.
1: Tak, tak śpieszę się, przepraszam, ale Jasne, mało czasu. Czas,
0: a ja się potrafię rozwinąć. <grym> e,
1: ale chciałbym, chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie, które się pojawiło tak. przed momentem, a pewnie też, też odpowiedź może być bardzo, bardzo rozległa i złożona, ale pani Oktawia pyta, jak można wspierać młodego człowieka w przypadku samookaleczeń? Pewnie to też zależy hmm. od indywidualnego przypadku, Dziękuję bardzo.
0: To wymaga specjalistycznej zindywidualizowanej pracy. Nie? Czyli jakby, jeżeli widzimy, że młody człowiek dokonuje samookaleczeń, to myślę, że należałoby się już zgłosić do psychologa, a nawet psychoterapeuty. Nie, no bo jednak jest to problem, e, który może mieć różne podłoże szczegółowe, który może też mieć pewne powiązania oczywiście z sytuacją rozwojową młodego człowieka, ale na pewno wymaga przyglądania się z, e, jego sytuacji bliżej i wymaga specjalistycznych też pewnie kompetencji żeby bezproblemowo przez ten proces przeprowadzić i młodego człowieka, i jego
1: rodzica. To ja też um, powiem ze swojej strony, pani Oktawio, że w, wczoraj, i trochę ja o tym mówiłem, bo to też właśnie zależy od, od potrzeb, które leżą pod, pod e, takim zachowaniem, ale także doktor Wiśniewski mówił, i nawet w jednym, na jednym slajdzie była taka tabelka e, różnych zagrożeń, jeżeli chodzi o samouszkodzenia, więc też polecam e, powrót do wczorajszego, do wczorajszego. Tak, i on też zglądu. pięknie
0: mówił o tym triażu, kiedy się właśnie zgłosi do specjalistów, i co jest uznawane za najpilniejsze, nie? Ale tutaj rzeczywiście bez konsultacji ze specjalistą chodzi o bo to jednak jest uszkodzenie ciała, nie? czy to wymaga jakiejś interwencji, nie należy tutaj, tutaj czekać, nie?
1: To serdecznie dziękuję panie Mateuszu.
0: Ja również pięknie dziękuję za tą możliwość. Pozdrawiam wszystkich odbiorców i pana również, panie Bartoszu. Do widzenia i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.